0: Also muss man immer so ein bisschen wie so ein T-Rex sitzen, weil der so weit ja. hinten montiert ist. Aber ja, grundsätzlich, das Layout ist sehr ähnlich natürlich. Allerdings haben mich zum Beispiel diese Knöpfe auch überhaupt nicht gestört. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS.
1: Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren,
1: dann reden und damit Hallo und herzlich willkommen zu Folge 74. Oh, fast hätte ich das Auto verraten, Jan. Oha. Das wäre ja gleich komplett in die Hose gegangen. Das Aber ist kann ja noch nie passiert. ich gerade noch kontrollieren. Also herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Jan. Hallo Peter. Du sitzt natürlich auch da. <lacht> ich bin auch da, ja. Bevor wir lang um das Thema herumpalavern, erstmal Sound.
0: Der Sound. Der Sound ist nicht ganz so charakteristisch. ist ein bisschen irreführend,
1: könnte das man sogar sagen. Rollert ein bisschen. Man könnte fast vermuten, das ist ein AMG, oder? Ja. Das macht so... Genau,
0: diese Fehlzündung, ja. das klingt schon ein bisschen nach AMG. Ich glaube, V8, das haben die meisten rausgehört. Ja. Und genau genommen ist AMG auch gar nicht so falsch, aber eben
1: auch nicht ganz richtig. Wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, ne? Genau. In der T-Klasse hatten wir ein Auto, was einen Stern trägt, aber unten drunter ein Renault irgendwie auch eher ist. Und jetzt ist es ein bisschen andersrum. Genau, wir Denn sprechen heute, heute <lacht> über den Aston Martin Vantage. Genau, ein Aston Martin draußen sozusagen, aber der Motor ist ein alter Bekannter. Aber dazu kommen wir, glaube ich, am besten später nochmal bei den technischen Daten. Ganz genau. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle natürlich nochmal wieder
0: erwähnen, Folge 74 und wir haben wieder eine neue Marke. Katsching. Jawohl,
1: richtig. Habe ich mir hier auch schon klein notiert. Neue Sehr Marke. Gut.
0: Sehr gut. Habe ich dich schon angesteckt <lacht> mit meinem Tick. Also der erste Aston Martin und der Name Vantage, der hat ja bei Aston Martin Tradition, muss man sagen. Also ganz, ganz viele alte Modelle tragen die Bezeichnung Vantage wirklich bekannt ist der Vantage, glaube ich, geworden durch die letzte Generation. Die kam 2005 auf den Markt mhm. als V8 Vantage oder wenn man im Englischen bleibt V8 Vantage und wurde dann auch noch als äh, V12 Vantage aufgelegt. Das ist dann sozusagen ein relativ kleines Auto
1: mit dem größtmöglichen Motor. Ne?
0: Genau, ja. ja richtig. Und das war wirklich für Aston Martin Verhältnisse ein richtig erfolgreiches Modell. Es mhm. war das erfolgreichste Modell der Markengeschichte. Nee, wirklich? Ja. Okay. Ich habe zwar keine genauen Stückzahlen, aber... Ich, ha, ich habe hab, hab
1: mich schon warm gelaufen, ja innerlich.
0: Nee. Okay. Das, das Quiz sparen wir auf, <lacht> an anderer Stelle gerne. Also, jetzt gibt es quasi eine Neuauflage und jetzt ist eigentlich auch nicht korrekt, denn die wurde 2017 präsentiert und kam dann 2018 auf den Markt. Und äh, genau wie der Vorgänger ist auch der neue Vantage äh, das Einstiegsmodell bei Aston Martin.
1: Der kleine Aston sozusagen, ne?
0: Der kleine Aston, genau. Erstmals gab es den, oder erstmal muss man sagen, gab es den nur als Coupé. Das war dann eben 2018. 2020 wurde er dann auch noch als Roadster aufgelegt. Mhm. Das Chassis, das basiert auf der Struktur, auf der Aluminiumstruktur vom DB11, also dem großen Bruder. Allerdings 70 Prozent Neuteile.
1: Okay, also so wie oft bei Plattformen, natürlich heißt das nicht, dass das eins zu eins die gleiche Plattform ist, sondern meistens geht es dann ja äh, um so eine Crash-Struktur da drin, die dann gleich ist und wo sehr, sehr viel Entwicklung reinfließt und wo man sich das dann sparen kann und dann ist doch sehr viel neu um diese bekannte Plattform herum.
0: Ganz genau. Und damit man das vielleicht noch so ein bisschen besser einordnen kann, also so Konkurrenten vom Aston Martin Vantage, ja, ganz klar, Mercedes-AMG GT. Mhm. Also auch äh, Frontmotor, Hinterradantrieb, genau eigentlich ein Zweisitzer. ja Genau. Und dann wird es schon so ein bisschen schwierig, weil dann ist er so von der Leistung her immer so ein bisschen dazwischen. Also wenn man jetzt möchte, könnte man natürlich auch den Porsche 911 anführen. Dann aber eher
1: schon die gehobeneren, ne, so
0: GTS oder genau, so. Genau, dann sind wir halt bei Leistung GTS, aber Turbo zum Beispiel wäre jetzt wiederum unfair. Das wäre zu stark. Too much. Außerdem Allrad. Genau, außer dem Funktioniert Allrad. Funktioniert mit dem Vantage V8 jetzt nicht. Der hat Hinterradantrieb. Genau, richtig. Ja, dann könnte man noch sowas anführen, einfach so vom Stil her schon äh, in Richtung Ferrari Roma beispielsweise, aber auch der deutlich stärker. Der ist eigentlich auch eher ein bisschen darüber positioniert. Also jetzt so ein bisschen bisschen dazwischen, was die Konkurrenz angeht.
1: Ist ja vielleicht auch das Konzept, ne? dass man auch äh, nicht so ganz den Konkurrenten hat, weil dann kann man der Konkurrenz auch ein bisschen ausweichen. Ich wäre se jedenfalls sehr britisch, würde ich sagen. So richtig lieber die Konkurrenz machen lassen und man macht auch noch sein eigenes Ding und fährt ganz gut damit. Offensichtlich, weil wenn du sagst Vantage, Vorgängergeneration erfolgreichster Aston Martin, mhm. dann äh, scheint es ja zu funktionieren und aufzugehen.
0: Ob der Nachfolger, den wir jetzt gefahren sind, daran anknöpfen kann, das weiß ich allerdings nicht, weil also hierzulande sieht man das Auto wirklich fast nie.
1: Er ja, ist echt selten, ne? Richtig exot. Sagen, ja. Ich überlege auch gerade doch, ich glaube in Hamburg habe ich mal einen gesehen, aber Hamburg sagt man ja auch immer nach, dass es so eine starke britische so einen britischen Einschlag hat. Hier gibt es ja auch besonders viele Minis zum Beispiel. Also heißt es jedenfalls immer, ob das jetzt wirklich mehr ist als... <lacht> in München gibt es auch super viele Minis. Ne? Ja, aber stimmt. da ist es auch logisch wegen BMW. Aber ja, selbst in Hamburg gibt es nicht so viele Aston Martin Vantage. Nee. Und
0: selbst in den USA, also äh, als ich das letzte Mal in äh, Kalifornien war, da habe ich zwar relativ viele Aston Martin gesehen, aber fast ausschließlich DB11
1: und DBS. Ja, ja, also die größeren Kaliber quasi. Genau. Ja.
0: Also, er ist ein Exot. Das finde ich grundsätzlich immer sympathisch. Das wisst ihr ja schon. Also, du weißt es auch, aber... <lacht> ich, ihr weiß, es, ich weiß das, ja. Ihr wisst es auch schon. Äh, ihr hört
1: das einmal die Woche. Ich höre das zehnmal. die Woche.
0: <lacht> <lacht> okay, und bevor wir jetzt hier noch äh, groß weiter rumquatschen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Design des DB11 an. Oh ja, das ist Spannend das Design Dazu muss ich sagen, das Design, das erinnert ja ganz 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 stark an den DB10. Und der ja. DB10, das war ja äh, ein Filmauto aus James Bond ja. Spectre und der wurde ja in einer kleinstserie von 10 Stück auch tatsächlich aufgelegt, also äh, ein paar ganz wenige Menschen kommen in den Genuss ein DB10 zu besitzen, aber der DB11 beziehungsweise der auch, aber hauptsächlich der Vantage, die sehen ihm schon
1: sehr, sehr ähnlich, ne? Ja, stimmt. Ich finde, ähm, so vom Design her, finde ich, ist auffällig, dass das Auto, gerade so, wenn man jetzt, wenn wir einfach mal einsteigen, also einsteigen in die Betrachtung, dass er sehr glatt ist, ne? Also die Front gerade, das ist wirklich voller Fokus auf diesen Aston Martin Kühlergrill. Mhm der ja wirklich also der ist wirklich formatfüllend in der Schürze, muss man sagen. Ist ja, also, so ein richtiger Schlund. Genau, also sieht wirklich aus wie so ein böser Fisch irgendwie, <lacht> der so den Schlund aufreißt und die Scheinwerfer treten so ganz an den Rand schon fast, ne? Also es geht wirklich um das ja, eigentlich so das Markenlogo, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Es ist nicht das Logo, aber damit verbindet man es, Martin, halt mit diesem typischen Kühlergrill, mit dieser Form. Ja, ja und die Scheinwerfer, die sind wirklich winzig, ja? Also, die sind so klein. Ich, ich, ich gucke mir gerade das Bild an, was du gemacht hast, also direkt frontal. Das könnt ihr euch natürlich auch angucken auf äh, Erstfahren, dann reden auf Instagram. Da ist es natürlich auch zu finden wenn ihr gerade eine Hand frei habt und äh, nicht am Steuer sitzt irgendwo, bitte natürlich. Und da ist schon echt auffällig, also es fällt gar nicht so stark auf, wie klein die Scheinwerfer sind, wenn man so ein bisschen in einem anderen Winkel davor steht. Aber so frontal sind das wirklich ganz, ganz kleine Schlitze, so ganz am Rand irgendwie von ja. diesem Kühlergrill. Ja, und ansonsten ist die Front
0: tatsächlich auch relativ schnörkellos. Wir haben noch die Motorhaube, die hat auch noch mal... Sehr weit außen noch mal zwei Lüftungsschlitze. Mhm. Und unten an der Schürze haben wir noch mal, ja, in diesem Fall in unserem, oder bei unserem Testwagen in glanzschwarz, noch mal so zwei so, ja, wie so Diffusorecken oder ja. splitter muss man ja eher sagen in dem Fall. Sowieso war
1: unser Fahrzeug schon äh, exquisit gespeckt. Ne? Wenn die Farbe jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen einfach erscheint. Wir haben versucht herauszufinden, welche Farbe das war. Das ja, ist, genau. Alter Schwede, dieser Konfigurator ist ja wirklich der, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also ich habe durchgezählt, 58 Farben werden aufgeführt. Und damit man nicht vollständig die Kontrolle verliert im Konfigurator. Für dich ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Du grinst schon so, ich weiß es. 58 Farben, da muss ich schon mal direkt einsteigen. Genau. Das ist ja aber nichts
0: im Vergleich zum Huracan-STO.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber da sind wir auch in anderen Sphären unterwegs. Aber 58 Farben, so viele Farben, dass man die schon so zu bestimmten Farbtönen zusammengefasst hat, damit man nicht wirklich komplett verloren geht in diesem Farbenmeer. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ganz kurios. Das habe ich so auch bei keinem
0: anderen Konfigurator bisher gesehen. Also es wird differenziert zwischen Schwarz- und Grautönen, Purpur- und Blautönen, ja. Grüntönen, Rottönen, Bronze- und Orangetönen und Silber- und Weißtönen. So, das heißt, man kann sich so grundsätzlich erstmal vorstellen, okay, möchte ich was extrem Auffälliges oder vielleicht was Dunkleres? Und dann klickt man sich da so durch. Und es gibt allein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, bist du im Konfigurator heimlich da drüben? Ja, ich bin hier okay. schon drüben. <lacht> zwölf Schwarz- und Grautöne. Das ist schon wild. Ja.
1: Du hast dich angenähert an unsere Farbe, ne? Genau,
0: also wir haben jetzt ganz, ganz lange drum rumgequatscht. Es sieht weiß aus. Es ist einfach auch nur, aber eine Art Weiß. Es ist kein richtiges Weiß. Genau, weil es ist auch mehr. Auch von den Weißtönen haben wir hier im Konfigurator, lass mich kurz schauen, elf Stück. Ja. So, da muss man dann auch erstmal sich einen Überblick verschaffen. Und ich vermute, weil wir auch keine Ausstattungsliste zu unserem Testwagen hatten, dass unser Vantage die Farbe Q White Stone hatte. Und Q, wenn ich da nicht falsch liege, ist so ein bisschen dieses Individualisierungsprogramm bei Aston Martin. Ist das nicht der Typ von James Bond, der
1: immer hier die komischen Gadgets entwickelt? Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob das damit zusammenhängt, aber Q müsste das Individualisierungsprogramm bei Aston sein. Und man kann sich zu jeder Farbe, das finde ich auch wirklich, das ist einfach für Nerds wie mich genau das Richtige, kann man sich so eine kleine Info <lacht> ja, ich
1: weiß.
0: aufrufen im Konfigurator. Finde ich ja Hammer. Kann
1: man sich das noch erklären lassen, die so, Farbe?
0: Und ich hatte halt also in Erinnerung, dass unser Weiß so einen extremen Perleffekt, so einen ganz krassen Schimmer hatte in der Sonne. Mhm. Das sieht man auch auf den Bildern, wenn ihr euch die anschaut. Und zu Q. White Stone schreibt Aston Martin, eine technische Farbe, die auf hohe Präzision hinweist. White Stone weist, ein, weist feine Glaspartikel auf einer weißen Grundlackierung auf, um einen einzigartigen Glanz zu erreichen, der bei hellem Sonnenlicht beeindruckend funkelt. Ich,
1: ich würde sagen, das kommt schon nah ran. Ja. Ich hätte noch Neutron White... Also ja. Neutronenweiß im Angebot. Wie ein Neutronenstern scheint dieses brillante Weiß fast zu glühen. Eine betörende Kombination aus textureller Dichte und visueller Leichtigkeit. Wir machen einen Strich drunter. Der Konfigurator und die Lackfarben alleine schon ist eine Reise
0: wert. Allerdings, ja. Und auch wenn es jetzt erstmal auf der Tonspur für euch vielleicht äh, relativ banal klingt. Ja, das Auto ist weiß. Aber wenn ihr die Zeit und den Bock drauf habt, dann geht man in den Konfigurator, tobt euch da mal ein bisschen aus. Ja. Da kann man die eine oder andere Stunde drin verbringen.
1: Übrigens auch, äh, wo wir schon vom typischen Kühlergrill gesprochen haben, man kann sogar, es gibt zwei verschiedene Einsätze, ne? ja. Also selbst da kannst du noch auswählen und personalisieren und so und dem Wagen dann auch, ich sag mal, jetzt vielleicht so ein bisschen äh, einen noch sportlicheren Touch geben, weg vom eleganten, wofür Aston Martin jedenfalls für mich ziemlich steht. Ja, so dieses auf jeden Fall. Immer noch so eine sportliche Eleganz. Aber da kann man dann auch schon richtig in die Vollen gehen und dann das ganze Gerät dann doch schon eher so in so einen supersportlichen Modus bringen. Optisch Absolut. Gut.
0: Aber lass uns nochmal das Design ein bisschen näher betrachten. Jetzt waren wir ja bisher nur an der Front. Wenn wir mal ins Profil rübergehen, dann finde ich als erstes mal wichtig, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat, wie groß dieses Auto ist. denn Wir mhm. haben jetzt ja schon gesagt, es ist ein Einstiegsmodell. Und er wirkt vielleicht auf Bildern oftmals größer, als er eigentlich ist. Der Vantage ist 4,47 Meter lang, also gar nicht so lang, mhm. relativ kurz. Allerdings 1,94 Meter breit. Ja, das ist wirklich, also das ist schon wirklich erstaunlich, dieses Verhältnis. ne? Genau. Und gleichzeitig nur 1,27 Meter flach. Also wirklich sehr, sehr gute Proportionen für einen Sportwagen, wenn man so möchte. Mhm. Radstand, das auch noch der Vollständigkeit halber, 2,70 Meter und ich finde im Profil da sieht man dann auch ganz klar der Wagen hat wirklich ganz ganz kurze Überhänge ne
1: ja vor allem hinten der Überhang der ist wirklich super kurz ja das stimmt erinnert mich von der Grundform auch so ein bisschen an Jaguar äh, F Pace F Type äh, F Type sorry ja der hat auch so kurze Überhänge also ja es ist schon und es ist natürlich man sieht es auch klassisch Front Mittelmotor Konzept also die Haube ist lang da gibt es ja immer dieses wunderbare Dash-to-Axel-Maß mhm. also sozusagen äh, das gedachte Armaturenbrett sozusagen nach unten verlängert bis zur Vorderachse wenn das länger ist, dann wirkt das Auto gleich edler und sportlicher und äh, ihr könnt ja mal auf den Bildern gucken, also sozusagen die Vorderkante der, der Türen bis zur, bis zur Vorderachse das ist schon ein ganzes Stück ja, auf
0: jeden Fall was mir wirklich besonders gut am Vantage gefällt, sind die hinteren Rathäuser, weil die so richtig schön ausgestellt sind. Der mhm. sieht extrem bullig aus, sehr stämmig. Und das liegt nicht nur an den Rathäusern, sondern auch an den Rädern. Das ist eigentlich tatsächlich etwas, was mir sofort aufgefallen ist, auch bei unserem Testwagen. Also serienmäßig sind 20 Zoll Felgen beim Vantage verbaut. Wie gesagt, das Auto ist nicht sonderlich groß. Da sind 20 Zoll Felgen schon ordentlich, aber unser Testwagen hatte 21 Zoll Felgen rundum und man sieht wirklich auf den Bildern, wie gewaltig diese Räder sind und das passt extrem gut. Also es wirkt sehr, sehr sportlich. Die Dimension habe ich hier auch nochmal notiert. Vorderachse 255-35 ZR21 mhm. Hinterachse 295-30 ZR21
1: Ja, also da ist auch Wenig Gummi sozusagen, optisch vorhanden. Jedenfalls so äh, im Querschnitt sozusagen. Also nicht von oben drauf geguckt. Ja, steht sehr stämmig da. Der ganze Absolut. Mann. Muss man muss man so konstatieren. Was mir noch auffällt, ich habe auch gerade hier das Profilbild nochmal, diese Kiemen, diese Entlüftungskiemen hinter der Vorderachse, also vor den Türen, die sind bei unserem Fahrzeug auch in Carbon gehalten gewesen. Genau. Äh, und auch das... Ich finde gerade auch mit dieser Farbe, das kommt auf den Bildern auch so ganz, ganz leicht grau rüber, das weiß. Ich finde, das sieht schon wirklich, das sieht so ein bisschen wirklich wie so ein irgendwie so ein Raubfisch aus. Ne? Also mit diesen Kiemen in Schwarz oder mhm. in Carbon dann noch, ist echt schon, sieht schon gut aus.
0: Ja, absolut. Diese Kiemen Carbon, die sind wirklich nochmal so ein optisches Highlight, gerade bei einer hellen Farbe. Die sind Teil des äh, sogenannten oberen Carbon-Pakets. Da gehören dann auch noch die Carbon-Spiegelkappen zu. Außerdem hatte unser Fahrzeug ein Dach in Sichtcarbon, mhm. Das ist auch extra. Und wir haben das untere Karosseriepaket in Gloss Black gehabt. Also eben dieser angedeutete Splitter, der Diffusor teilweise und auch die Seitenschweller in Glanzschwarz, also, man sieht schon, es ist immer so diese Kombination aus heller Farbe mit dunklen, also schwarzen oder Carbon-Akzenten. Sieht schon sehr gut aus. Die Felgen übrigens, jetzt haben wir nur gesagt, wie groß die waren. Vielspeichenfelgen in so einem, ja, in so einem glanzgedrehten Style. Sehr edel, wie ich finde. Und das muss ich loswerden. Keine roten Bremssättel. Endlich mal ein Sportwagen, der keine roten Bremssättel <lacht> hat. Ich finde, das ist einfach ein bisschen zu viel benutzt worden, rote Bremssättel. In diesem ja. Fall schwarze
1: Bremssättel, super edel. Ja, auch gut aufeinander abgestimmt einfach. Ne, Da, ist schon, da war jemand am Werk bei der Zusammenstellung des, des Vantage, der, der einen Sinn für Details hatte.
0: Hat sich Mühe gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir rum ums Auto und landen am Heck. Und ich finde, also das ist wirklich sehr, sehr sportlich. Wir kommen gleich noch dazu, warum das besonders sportlich wirkt. Aber das Erste, was mir eigentlich immer auffällt bei einem Vantage V8, ist dieser Heckbürzel. Ne? Also so ein feststehendes spoiler hack äh, im Grunde nur in der Fahrzeugmitte, man kennt es auch so vom DBX oder so, ne? Von dem genau. großen, von dem SUV von Aston Martin. Das ist sozusagen, ja, im Grunde so das Aston Martin, dieser Aston Martin-Style für die Heckpartie, das Gegenstück äh, zu diesem typischen Frontgrill. Genau. Und dadurch,
0: dass es halt in der Mitte dann so hoch geht und nach außen hin abfällt, werden auch nochmal diese die Rathäuser noch mal mehr betont. Also man sieht mhm. auch von hinten so richtig, wie breit der Vantage dasteht. Das sieht extrem gut aus. Plus in diesem Fall, bei dieser Generation, haben sie eben ein Leuchtband integriert. Das geht eben von unten nach oben. Also es nimmt quasi die, die Form des Bürzels auf. Allerdings ist das nicht durchgängig beleuchtet, denn in der Mitte ist es ein Reflektor.
1: Ja, damit kann man, glaube ich, leben, wenn man im Vantage V8 sitzt alle anderen werden wahrscheinlich dann irgendwie sagen, ja, komm, das Auto ist spektakulär genug, dann muss es nicht durchgängig leuchten, oder?
0: Ja, absolut. Das war jetzt auch keine Kritik. Das war mehr einfach nur eine Feststellung. Zumal man es ja auch im ausgeschalteten Zustand gar nicht sieht. Was ich noch sehr interessant finde, ist, man kann auch bei den Rückleuchten zwei unterschiedliche Versionen wählen. Mhm. Serienmäßig rot. Und wir haben es jetzt ja gerade schon gesagt, bis auf die Reflektoren oberhalb äh, des Auspuffs ist an dem Auto sonst gar nichts rot hm. und es hätte dann vielleicht nicht stilvoll. so gepasst also ja. haben sie sich gesagt alles klar wir machen die Rückleuchte auch in Rauchweiß so heißt es also ist eigentlich ja durchsichtig weiß und das passt
1: dann noch mal besser also, ja wie aus einem Guss wirklich ne ja genau da ist ja kein, kein störendes äh, kein störender Farbklecks drin der jetzt nicht unbedingt notwendig wird. Die Reflektoren hast du schon erwähnt, über der Auspuffanlage, in der Schürze, also zweimal zwei Rohre, rechts und links. Echte,
0: Echte Rohre!
1: <lacht> <lacht> Als hätten wir es einstudiert. <lacht> und da drunter, und da muss ich wirklich sagen, da wird es jetzt wirklich spektakulär, für mich jedenfalls, ein Diffusortunnel, wirklich ziemlich breit in der Mitte, rechts und links davon jeweils zwei Finnen, so Luftleitbleche, in Wagenfarbe lackiert und dadurch springt einem das optisch richtig ins Auge. Ne? Also es ist wirklich, du guckst das Heck an, siehst den Bürzel, ja, vielleicht noch die Endrohre und dann bam, nur noch Diffusor.
0: Ja, Lamborghini bietet das beim Huracan Evo auch an, dass man ja. das in Wagenfarbe machen kann. Das ist jetzt nicht mein Style, aber das ist natürlich absolut Geschmackssache. Ich hätte es in schwarz noch
1: ein bisschen cleaner gefunden, aber es stört auch nicht. Ja, es ist schon sehr auffällig. Ne? Und wo der Wagen sonst trotz der hellen Farbe eigentlich relativ zurückhaltend gespeckt war, da knallt es natürlich nochmal richtig raus optisch. Aber passt schon.
0: Also ich muss wirklich sagen, ich finde den, den Aston Martin Vantage optisch extrem gelungen. Mir gefällt das Auto richtig gut. Es hat so diesen, er hat diesen perfekten Mix aus Eleganz und gleichzeitig siehst du einfach, dass das Ding ziemlich sportlich ist. Ja,
1: und ich finde, das ist ja immer so ein ganz, ganz schmaler Grat, ne? dass es elegant ist, sportlich. Da wird es dann leicht auch so ein bisschen protzig irgendwo. Aber das kann man sagen, das ist beim Vantage V8 auf jeden Fall nicht vorhanden. Sehen wir jetzt mal vom Diffusor ab. Da genau, der ist ja. natürlich schon laut so. Aber ansonsten ist es wirklich ein schön ausbalanciertes Fahrzeug so von der Optik. Es wirkt irgendwie auch so super athletisch.
0: Ne, Also es wirkt irgendwie so, als wäre da nicht zu viel an diesem Auto. So, also es, Man sieht schon, dass sich das vermutlich sportlich <lacht> fahren wird. Dazu später mehr. Es gibt allerdings noch eine Sache, die mich am Design wirklich brutal stört. Hey, jetzt bin ich gespannt. Und da kann Aston Martin nicht mal was für, um ehrlich zu sein. Naja gut, vielleicht <lacht> ansatzweise schon. Das okay. vordere Kennzeichen. Ey, ja. das zerstört den Look so heftig, finde ich mitten in den Grill reingedübelt so, ich finde das sieht einfach ich habe ein paar in den USA gesehen ohne vorderes Kennzeichen, ey, das transformiert den Look komplett, ja, das sieht ganz anders aus.
1: Ja. Das das kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt das noch mal, sich das Auto noch mal von vorne anschaut. Ja, natürlich, das Kennzeichen ist im Grill irgendwie montiert. Das ist ja schon gut, dass es nicht irgendwie noch eine extra Halterung irgendwo an der Seite hat oder irgendwie so ein Kram. Aber ich gebe dir recht, ja, optisch, man guckt unweigerlich aufs Kennzeichen und denkt genau. so: Hm, was soll das da? Ja, <lacht> Der doch ohne viel schöner. Aber Vorschrift ist Vorschrift. Was muss, das muss, ne? Ja, dann sind wir einmal rum. Und jetzt würde ich vorschlagen: öffnen wir mal die Türen. Der Innenraum.
0: Und da gibt es gleich mehrere Besonderheiten, denn. Auch der Vantage hat versenkte Türgriffe wie beim Honda e aus Folge 71 und auch wie beim Honda e für unseren Geschmack, wie wir jetzt festgestellt haben, richtig rum zu öffnen. Ja, gut. <lacht> Aber es geht weiter,
1: denn wenn du die Tür öffnest, öffnet die nicht ganz normal. Ja, das hat mich im ersten Moment etwas irritiert, muss ich gestehen, <lacht> denn die Türen sind zwar normal angeschlagen an der A-Säule, oder an der Verlängerung der A-Säule. Aber sie schwenken leicht nach oben auf. Das heißt, also sie sind, sie, es sieht so aus, als wären sie schräg montiert. Und das sind sie in gewisser Weise auch. Aber man sieht es auf den ersten Blick nicht. Das heißt aber, es hat jemand bei Aston Martin im Design mitgedacht. Denn so besteht nicht so die ganz große Gefahr, dass man die Tür irgendwo an hohe Bordsteine schlägt. Ne? Also sie schwenken nach oben ein bisschen.
0: Genau. Und dieses... Tür-Feature nenne ich es mal, hat ja auch schon Tradition bei Aston Martin. Ich weiß tatsächlich nicht, welches das erste Fahrzeug war, das es hatte, aber auch der Vorgänger hatte es, auch der DBS-Vorgänger hatte es. Ich meine, auch der DB9 hatte es. Also das ist, wie gesagt, schon so ein bisschen so wie das ja, Erkennungsmerkmal äh, bei Aston Martin, dass die Türen eben so leicht nach oben
1: aufschwingen. Ja, und wenn die Tür dann aufge Wungen, aufgeschwungen <lacht> ist, dann war das wirklich ein spektakulärer Anblick, denn der Innenraum passend zur Außenfarbe sehr, sehr hell gehalten. Ne? War das ja. weißes Leder? Ja, auch da habe ich mal nachgeschaut.
0: Ich habe auch da den Konfigurator ja. bemüht. Also ich habe herausgefunden, Ivory, also Elfenbein. Ja, Okay. Allerdings nicht nur Elfenbein, also man muss wirklich sagen, also diese Bilder müsst ihr euch dann anschauen, auch die gibt es natürlich bei Instagram, erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben, es ist halt ein, ja, ein Zweifarbspiel aus Elfenbein und Schwarz und es ist ziemlich viel los im Innenraum, also Sitze hauptsächlich Elfenbein mit schwarzen Applikationen an der Seite, aber auch noch mit schwarzen Strichen in der Mitte, wie so eine Art ja, Racing-Streifen. Racing ja, stimmt. Gleichzeitig sind die Sitze perforiert, eben für die Sitzbelüftung. Allerdings auch, man hätte jetzt auch einfach die ganze Rücklehne perforieren können, aber das haben sie nicht gemacht. Das läuft so nach oben hin aus, sieht fast aus wie ein Muster. Dann haben wir noch das eingestickte Aston Martin-Logo, wiederum in schwarz. Sowieso auch schwarzes Stitching auf den Sitzen. Also man sieht wirklich alles ja. aufeinander die abgestimmt. Nähte, die Nähte, das Stitching. Stitching, ja. genau, die Nähte. Und in der Mittelkonsole geht es so weiter. Die Mittelkonsole ist ebenfalls Elfenbein, hat allerdings in der Mitte einen schwarzen Lederstreifen, der dann wieder abgesetzt ist von zwei schwarzen Nähten. Also man sieht wirklich, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wenn man mir das jetzt so erklärt, ohne dass ich die Bilder gesehen hätte... Hätte ich gesagt, okay, klingt jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Klingt oder? einfach zu verrückt. Genau, und irgendwie weiß mit beige. Ich mhm. weiß ja nicht. Aber ganz ehrlich, es hat funktioniert. Es ja. sieht irgendwie total stimmig aus. Wenn man vor dem Auto steht oder auch im Auto sitzt, dann passt es total gut zusammen.
1: Ja, auch dieser weiß-schwarz-Kontrast, der, also den hätte ich auch nur vom Hören sagen, hätte ich auch gedacht, boah, das ist einfach zu krass, einfach. Aber ja, ich muss dir recht geben, es sieht gut aus und es war ja nicht nur der Lederbezug und das Armaturenbrett es war ja auch ein heller Himmel verbaut. Ne?
0: Ja, super untypisch eigentlich für so sportliche Autos ja. eigentlich und ich bin ja auch der größte Verfechter von schwarzen Dachhimmeln, ich sage ja immer, das ist ein absolutes
1: Muss. Ja, aber man war nicht so eingesperrt in so einer dunklen Höhle, sondern genau. es wirkte alles irgendwie hell und freundlich eher. Und edel. Ja, und da sind natürlich auch noch so ein paar Details, die dann dazukommen. Alleine wenn man die Türen dann zuzieht, Lederschlaufen, mhm. kann man dann greifen und zuziehen. Also es ist schon wirklich luxuriös und durchdacht. Und ja, also ich fand der Innenraum war auch echt, eigentlich mindestens genauso sehenswert wie das Äußere.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es im Innenraum wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Äh, lass uns mal mit dem Lenkrad Beginn. Das Lenkrad ist nämlich auch an sich schon wirklich super spektakulär. Das liegt daran, dass es nicht so richtig rund ist.
1: Ja, es ist also ganz pauschalisiert, würde ich fast sagen, es ist beinahe viereckig. Ja, genau.
0: Und das ist natürlich untypisch, aber auch das hat bei Aston Martin schon so ein bisschen Tradition. Zum Beispiel der, der 177, also der, das Hypercar von denen. Das hatte auch schon so eine, so eine Art eckiges Lenkrad. Auch der Vanquish, der Vorgänger Vanquish, der hatte das auch so in diese Richtung gehend. Und in unserem Testfahrzeug war das ja auch noch oben und unten, also die Lenkradspangen oben und unten waren in Matten Sichtcarbon ausgeführt. Ja. Und im Griffbereich hatten wir Alcantara. Also eine ein, sehr schöne Kombination. Ja,
1: sieht auch, ich finde, wirklich, sieht echt gut aus, einfach dieser Pralltopf, riesen, riesengroß, äh, mit dem Aston-Martin-Logo. Aber selbst das hat den guten Gesamteindruck für mich nicht geschmälert, muss nee. ich sagen. Also ein wirklich ein Lenkrad, das man gerne in der Hand hat. Auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch
0: ein paar Knöpfe und Tasten auf dem Lenkrad. Vier pro Seite plus Walzen. Ähm, was die machen, da kommen wir, glaube ich, eher im Fahrenkapitel zu, weil da hat es schon einiges auch mit Fahrmodi und ja. Dämpfereinstellung zu tun.
1: Und hinterm Lenkrad, da gibt es dann schön große Schaltwippen. Ja, genau. Nicht am Lenkrad montiert, sondern an der Lenksäule. Groß, wirklich, wirklich auf... Fast auf gesamter Lenkradbreite sozusagen äh, fassbar in matt-grau, dunkelgrau-schwarz und aus Alu. ne Also das ist jetzt kein Billigkrams, der da drin ist. Das ist schon alles sehr, sehr wertig.
0: Nee, Billigkrams suchst du eigentlich im Interieur vergebens. Ich schaue ja. hier gerade nochmal rein. Es gibt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das hat mir gar nicht gefallen von der, von der Haptik. Nö, war alles gut. <lacht> Nö. <lacht> nochmal die Liste durchgehen. Ja, ich schaue hier gerade nochmal rein. Denn es gibt so die ein oder andere, mh, ja, das ein oder andere skurrile Feature, beispielsweise der Blinkerhebel. Denn der Blinkerhebel, der ist von
1: Mercedes. Ja, ist auch nicht das einzige Teil, was von Mercedes ist, müssen wir auch sagen. Ne? Also genau, das war jetzt die schöne <lacht> schmeidige Überleitung. Überleitung in. Die Parts, die von Mercedes kommen. Und das wird eine relativ lange Liste, denn ja, so von der grundsätzlichen Bedienung her hat sich Aston Martin dann tatsächlich ganz schön was bei Mercedes äh, aus dem Regal genommen sozusagen und im Vantage V8 verbaut. Als erstes Infotainment, ne? Genau. Das ist, glaube ich, so das äh, entscheidende Teil, was wahrscheinlich auch sie dazu bewogen hat, weil dann gibt es schon ein Infotainment, das besteht und man muss kein eigenes entwickeln. Genau. Allerdings äh, gab es nicht die neueste
0: Generation, mhm. ähm, sondern die alte Generation, muss man so hart sagen. Ja. Also es ist noch die Generation mit Touchpad und diesem Drehdrückrad. Mhm. 8 Zoll Display in der Mittelkonsole so halb eingelassen, würde ich mal sagen. Also steht ein
1: bisschen nach oben raus, so ja. aber. Und der Rahmen ist beledert vom Bildschirm. Natürlich. Das ist auch, also das war schon wild. Das hatte, hab ich hatte mal ein bisschen ja. Leder
0: übrig. Genau. Ja, komm, dann machen wir das da noch hin. Das ist von der Bedienung her ja einfach zu verstehen, allerdings natürlich von den Funktionen, wenn man es jetzt einfach mal mit äh, heutigen... Infotainment-Systemen vergleicht natürlich nicht mehr so ganz state of the art, aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon an anderer Stelle ein paar Mal gesagt, bei einem Sportwagen kann ich das verkraften, wenn man da jetzt nicht alle neuesten Funktionen an Bord hat. Ja, Da liegt der Fokus halt
1: wirklich eher auf dem Fahren ne? und nicht auf äh, man daddelt im Infotainment rum und hat noch tausend Ansichten und was nicht alles. Also wäre schön, wenn, aber jetzt auch kein Ausschlusskriterium in, in, in einem Aston Martin. Es ist nicht ja, wirklich nicht ausschlaggebend, ja. Die Mittelkonsole an sich, da ist auch der äh, Drehdrücksteller, den du schon erwähnt hast und das Touchpad drin, das wir äh, ja kennen, die Mittelkonsole an sich ist ein also es gibt tausend Knöpfe einfach nur. Ne? Es ist unglaublich, wie viele Knöpfe auf einer Mittelkonsole Platz finden können überhaupt. Ja, ganz viele von
0: euch schreiben uns ja immer, ja, diese Touchflächen und so, das ist alles ja, genau. total, das lenkt alles total ab. Hier, bitte. Da gibt es eigentlich gefühlt gar keine Touchflächen.
1: Es gibt ja. überall Knöpfe. Touch, ah. Ja, Sitzheizung, Sitzbelüftung. Komischerweise, genau. also wirklich vollkommen irrational. Das ist jetzt wiederum eine Touchfläche
0: gewesen. Genau, ich sage ja also, fast keine, aber an gewissen Stellen dann doch. Aber es gibt ja. zumindest sehr, sehr
1: viele Knöpfe, Tasten, die kann man alle drücken. Genau. Und es gibt sogar, äh, sogar die Fahrstufe lässt sich per Tastendruck wählen. Also man hat keinen Gangwahlhebel, mhm. sondern man drückt einfach eine Taste für D, für neutral, für rückwärts, für parken. Es ist alles eine Taste, erinnert mich so ein bisschen. Hatten wir nicht? Hatten wir das nicht mal drüber, drüber gesprochen? Beim, beim Fiat 500 Elektro war das doch, oder? Da war, ja. Waren das auch Tasten? Das hat mich verwirrt. <lacht> ich, war, ich kann mich noch erinnern. Welche Folge war das denn?
0: Jetzt können wir das Chris nachholen. Oh nein. 28.
1: Oh, da bist du aber weit daneben. Nee, 37. 15. Oh, ja, Wenn es keine Zulassungszahlen sind, dann
0: 15? Wobei, warte mal. Ich muss selber noch mal kurz überlegen. 15? Jetzt habe ich mich sogar vertan. <lacht> 15 war der SLS, 14. 14?
1: 14.
0: Ja, ich habe einfach nur Fragezeichen in, in den Augen. Ich habe keinen Plan. Ja, aber auch damals haben wir, glaube ich, schon gesagt, ähm, dass auch schon die anderen Aston also auch schon die vorgänger auch die hatten teilweise schon diese Knöpfe und da hat man noch in der Mitte sogar den
1: Schlüssel so reingesteckt. Mhm. Das entfällt tatsächlich genau. beim Vantage vor Ort. Aber dieses grundsätzliche Layout, also Startknopf oben und dann rechts und links so wie so ein umgedrehtes V oder ein A. <lacht> <lacht> ähm, dann die äh, Gangwahlknöpfe und dann sind noch, ist noch so eine weitere Batterie von Knöpfen rechts und links an der Mittelkonsole runter sozusagen. Das kennen wir auch so vom AMG GT. Ne? Das ist jetzt kein...
0: Genau, wobei natürlich der AMG GT keine Knöpfe für die gangwaltasten hat, sondern eben diesen, diesen kleinen Nupsi. zum Ja, stimmt. Diesen, ja, zum, ja. Also muss man immer so ein bisschen wie so ein T-Rex sitzen, weil der so weit ja. hinten montiert ist. <lacht> Aber ja, grundsätzlich, das Layout ist sehr ähnlich natürlich. Ähm, allerdings haben mich zum Beispiel diese Knöpfe auch überhaupt nicht gestört. Also im Gegenteil, es ist einfach zu bedienen, alles hat irgendwie ein Symbol drauf, man sieht, aha, start, stopp, da ist ESP aus. Hier habe ich irgendwie noch äh, Kurzwahltasten fürs Navi, fürs Telefon, für Radio, für die 360-Grad-Kameras, die ich äh, direkt
1: aktivieren kann. Es sieht lustig aus. Das sieht, da ist nämlich so ein Fotoapparat drauf. Genau. Da denkt man erst, ach, damit kann ich irgendwie ein Foto machen. Ist also eine Dashcam <lacht> irgendwo oder so. Das wäre auch geil, <lacht> wenn
0: du einfach mal die vordere Kamera oder so nutzen könntest, um andere Verkehrsteilnehmer <lacht> zu fotografieren. <lacht>
1: Und rechts und links an der Mittelkonsole, also da, wo sozusagen der Oberschenkel sitzt, mhm. da ist die Sitzeinstellung dran. Er ist auch kurios. Verrückt. Ja, also Mercedes hat ja
0: oft in der Tür, aber Aston Martin hat am Mitteltunnel.
1: Verwirrend, aber ja, da war halt noch eine freie Fläche, wo noch keine Knöpfe waren. Und dann genau. hat, haben die sich gedacht, komm, da ist ja noch ein schönes Plätzchen. Also es ist wirklich so viele Knöpfe an der Mittelkonsole, habe ich vorher noch nicht erlebt. Ja,
0: ich überlege gerade. Panamera. Ja, echt, ne? Erster Panamera ja. hat auch sehr, sehr viele <lacht> Knöpfe. Aber es waren auf jeden Fall ausgesprochen viele Knöpfe. Das können wir festhalten. Und weil du jetzt gerade die Sitzverstellung angesprochen hast, lass uns doch auch noch kurz was zu den Sitzen an sich sagen. Mhm. In unserem Fahrzeug waren schon die sogenannten Sportsitze Plus verbaut. Mhm. Und das klingt jetzt ja also Sportsitz und noch ein Plus. Das muss ja schon wirklich... Ziemlich sportlich sein. Ich muss sagen, die waren bequem und die waren auch gut ausgeformt, aber jetzt weit entfernt von irgendwie Schalensitzen oder so. Also man sollte da nicht äh, irgendwie sich was vormachen. Das sind immer noch bequeme Sitze, mit denen man echt lange fahren kann. Und was mir
1: gut gefallen hat, war, man saß sehr, sehr schön tief. Das stimmt. Sitzpositionen wirklich hervorragend. Schön, so wie man sich das in einem Sportwagen vorstellt. Aber es ist nicht immer so, müssen wir auch dazu sagen. Ne? Ja, in manchen Sportwagen bestimmt. sitzt man aber zu hoch. Wir haben ja vorhin gelernt, 1,27 hoch. Also da kann man, <lacht> das, wird ja, das wird ja skurril, wenn man dann noch noch hoch sitzt. <lacht> da kann ich ja gar nichts mehr machen. Also Sitze, gebe ich dir recht, eher komfortabel ausgelegt. Auch wenn der Name das vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick vermuten lässt, aber waren schon, das waren schon komfortable Sportsitze.
0: Ja, aber passt dann wieder zu diesem edlen Flair im Innenraum. Ja. Wenn da jetzt so richtig krasse Schalensitze drin wären, hätte nicht ganz so gut gepasst. Also von daher, auch da machen wir einen Haken dran. Außerdem hatten die Sitze dadurch eben auch Sitzheizung und Belüftung. Das haben ja die meisten Sport- oder Schalensitze haben ja nicht mal Sitzheizung, mhm. geschweige denn
1: Sitzbelüftung, aber gut. Also war für alles gesorgt, ausstattungstechnisch. Und du Zusammen. konntest auch gut sitzen mit deinen 1,95 Gut sitzen, ja, okay sitzen, würde okay. ich sagen. Also viel Platz hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, das ist bei so einem flachen Auto jetzt auch nicht verwunderlich. Aber du hast wahrscheinlich richtig bequem so gesessen, oder? Ich habe
0: sehr bequem gesessen. Ja. Ich muss ja auch sagen, was das angeht, bin ich froh, dass ich 1,83 ist eine gute Größe. Ich habe selten Autos, wo ich gar nicht reinpasse. Und ja. Ja, es passt ja, es ist einfach. Schon,
1: bei manchen Autos bin ich echt neidisch. So kleine italienische Sportwagen oder so, das ist natürlich, da kann ich von Träumen irgendwie irgendwelche Abarts oder so alte, aber ja, da kann ich von außen gucken und sagen, ja, super, aber <lacht> das war es dann auch. Ja, ist dir aufgefallen, dass es kein, äh, kein Handschuhfach gibt? Ist im mir aufgefallen. Das muss ich sagen, als Ablagenbeauftragter, auch bei Sportwagen bin ich Ablagenbeauftragter. Natürlich. Um das festzuhalten. Kein Handschuhfach fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, zumal
0: auch sonst nicht ganz so viele Ablagen mm -hmm. vorhanden waren. Ne? Es ist mir aufgefallen.
1: Ne? Ja, ich habe <lacht> ich hab, ich hab mir schon gedacht, das wird bei dir auf jeden Fall sauer aufstoßen. Ja, also in der Mittelkonsole gibt so ein kleines Fach. Da war allerdings, ich weiß gar nicht, was da drin war, eine Bedienungsanleitung oder was war da drin? Ja. Irgendwie mm, so sowas. Ne? Das -Anleitung, war so ein Büchlein ne? von Aston ja. Martin auf jeden ja. Fall habe ich da wahrgenommen. Und hinter den Sitzen war auch noch ein bisschen Platz. Mm. Aber jetzt nicht so, dass man da äh, große Reisen, Reisetaschen oder so drin verstecken kann. also nee, nicht im Innenraum. Aber ja. dafür gibt es
0: ja äh, den Kofferraum. Richtig. Und ist dir beim Kofferraum aufgefallen, wenn du den
1: aufmachst, oben in der Klappe Regenschirm, ne? Ist mir das aufgefallen? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wo. Wo ja. ist der, wo ist der, der ist tatsächlich Ach, der ist wirklich
0: reingeklipst. Genau, so, mit ne? so zwei, natürlich, mit Leder, ja, ja, natürlich, so selbstverständlich. Mit Druckknöpfen und da. So ja, jetzt schön wo du sagst ja. regenschirm Das ist
1: halt dieses britische. Ja, das ist das ist gut mitgedacht. So.
0: Rolls-Royce hat es in den Türen ja und Aston Martin hat es dann eben in der Heckklappe. Er ist eigentlich perfekt. auch ja, wie kommt man dann zur Heckklappe? Da wird man schon nass. Da ist ah. schon nass, ja. Das ist natürlich. Ärgerlich. Ja, aber wo willst du ihn sonst hinpacken bei dem kleinen ja, Handschuhfach Auto? gibt's nicht. ja nicht. Dann
1: wäre das aber auch hier nur so ein Knirps. <lacht> Lederknirps. Okay, hast du ein Kofferraumvolumen? Nee, habe ich tatsächlich
0: nicht. Okay, hast du noch was zum Innenraum? Ich habe tatsächlich noch einen Fakt und der leitet perfekt über zu den technischen Daten. Ach. Hast du mal die Motorhaube geöffnet von diesem Auto?
1: Das habe ich nicht gemacht, nein. Okay, ich habe es ich gemacht. Aber das Foto, was du gemacht genau, hast. hast
0: genau, ja. für die Bilder. Und das Kuriose ist, die Motorhaubenentriegelung, die ist auf der Beifahrerseite. Echt? Ja, Ach ich so, vermute wegen, wegen, Rechtslenker. wegen Rechtslenker. Ja. Und wir haben dann eben die Motorhaubenentriegelung einfach auf der Seite belassen. Ja. Aber normalerweise greift man ja, zumindest hierzulande, immer erstmal in den Fahrerfußraum. Ja, eigentlich schon, ne? Hm? Ja, sehr erstaunlich. Und beim Essen
1: da greifst du in den Beifahrerfußraum. Wenn es schon kein Handschuhfach gibt. Irgendwas muss man auf der rechten Seite dann auch bedienen können. Genau, ja. ja das ist so ungewöhnlich. Und bringt uns zum
0: Motor und die technischen Daten. Das Datenblatt. Und jetzt haben wir es ja schon mehr oder weniger deutlich durchklingen lassen. Der Motor, der stammt von Mercedes. Ja, M177. Korrekt. 4 Liter V8 Biturbo. Über Jahre war das ja bei Mercedes die Allzweckwaffe. Also ja. wird auch heute noch verbaut, wird aber weniger. Im Aston Martin Vantage ist er in der gleichen Leistungsstufe verbaut, wie er ursprünglich im AMG GTS verbaut wurde. 510 PS. Mhm. Allerdings ein bisschen mehr Newtonmeter.
1: 685. Und das ist schon wirklich, wirklich viel. Also 685 Newtonmeter Drehmoment. Puh.
0: Das ist gewaltig. Im AMG GTS waren es 650. Da gab es ja auch nochmal einen FaceTiff dann später. 522 PS hatte der dann und der hatte 670. Also selbst der hatte noch weniger Drehmoment als im ersten. Und äh, der Motor, ich meine, einige von euch werden es schon wissen, der hat äh, inliegende Turbolader,
1: ne? Also ja. heißes V, heißes wie man v, so schön ja. sagt. <lacht> Also liegt zwischen den Zylinderbänken, genau. liegt die Turbotechnik verborgen sozusagen, effizienter, besseres Ansprechen, das volle Programm, Wärme und so weiter und so fort. Also hat viele Vorteile und äh, ja man kann es nicht an den Zahlen jetzt belegen, aber Mercedes hat halt darauf gesetzt.
0: Genau. Außerdem, das hattest du, glaube ich, schon angesprochen, ist es, ein front mittelmotor Also er ist so weit wie möglich nach hinten, hinter die Vorderachse gerutscht
1: und natürlich auch niedrig eingebaut. Und auch das sieht man auf, den, auf dem Bild, was du gemacht hast. Ne? Ja. Also er ist wirklich ganz hinten versteckt, sozusagen im Motorraum. Genau, ja. Gekoppelt ist dieser Biturbo V8 nicht an eine 7-Gang-Doppelkupplung wie bei Mercedes, sondern an eine 8-Gang-Automatik. Genau,
0: die stammt von ZF und die... Äh Sogenannte Trans-Axel-Bauweise, da hat Aston Martin dabei drauf gesetzt. Das bedeutet,
1: Motor vorne, vorne Mitte und Getriebe hinten. Sorgt für eine gute Gewichtsverteilung, weil das Getriebe natürlich auch ein schwerer Posten ist, so im Absolut. Gesamtkonstrukt. Das heißt also, ja, die bestmögliche Gewichtsverteilung von 50-50, Vorderachse, Hinterachse, da kommt man auf jeden Fall damit dann schon ein bisschen näher ran.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder sogar Genau drauf, weil der ja. Wagen hat eine 50-50-Gewichtsverteilung, was natürlich schon bemerkenswert ist, wenn man überlegt, dass da vorne eben
1: ein dicker V8 sitzt. Ja, das stimmt. Fahrleistung? Ja, wichtig. Supersportlich, kann man sagen. Ja. 0 auf 100, 3,6 Sekunden das ist, ist die schon Angabe. Schnell. Das ist wirklich fix. Wie gesagt,
0: erinnert euch, das ist der warten, ne?
1: Ja, also wenn das der Einstieg ist, hui, hui, der wird ja. mir schon ganz schummrig. Und auch die Höchstgeschwindigkeit ist für ein Einstiegsmodell auch schon äh, erwähnenswert. Ja. Über 300. 314. Ja.
0: Also das sind schon wirklich beeindruckende Werte. Außerdem fand ich sehr beeindruckend das Leergewicht. 1530 Kilo. Okay, wir haben jetzt gesagt, das Auto ist nicht riesig. Aber wenn man auch bedenkt, was alles an Bord ist, also neben dem großen V8, an Ausstattung, es wurde ja an nichts irgendwie gespart, auf nichts verzichtet. Da wurde alles reingepackt und trotzdem nur 1530 Kilo. Das finde ich, find ich schon gut.
1: Ja, das ist. aber da merkt man eben auch, es ist ein rela relativ kleines Auto. Ne? Ja, das stimmt. Aber Motor ist natürlich und die ganze Ausstattung drin. Also du hast ja schon gesagt, belüftete und beheizte Sitze und so weiter und so fort, das ganze Ledergedöns und so, das wiegt ja alles. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. gar nicht so viel, wie man denkt, offensichtlich.
0: Und der Wagen hat immer Hinterradantrieb. Das ist natürlich auch noch wichtig. Und das ist nochmal beeindruckender dann, mit diesem Wissen äh, zu sehen, dass 3,6 auf 100 mit Hinterradantrieb. Guter Wert. Da müssen die Reifen schön warm sein. Ja. Absolut. Der Vollständigkeit halber würde ich noch einmal gerne erwähnen, natürlich gibt es den äh, Vantage auch noch in unterschiedlichen Versionen. Also das ist jetzt quasi die Version, die wir hatten. Außerdem gab es den Vantage AMR mit 7-Gang-Handschaltung, wirklich auch sehr speziell.
1: dog ne? Genau. Also erster Gang hinten links genau. und dann wird immer schön durch die Gassen, durch die sechs übrigen durchgeflippt. Richtig, davon gab es nur
0: 200 Stück. Dann gibt es die Vantage F1 Edition, Er hat ein bisschen mehr Leistung, 535 PS und nochmal so einen kleinen Flügel und so, so ein bisschen dem Safety Car nachempfunden. Und dann gab es ja nochmal so als Krönung der Baureihe auch vom neuen ein V12 Vantage, also wie der Name schon vermuten lässt, mit V12, 5,2 Liter V12 Biturbo.
1: Das ist natürlich... Heftig, ne? Ja. Auch, dass das in so einem kleinen Fahrzeug... Das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Maximal großer Motor in einem relativ kleinen Auto. Puh. Und das Ding hat einfach 700 PS. Das sehe ich schon. Das ist einfach komplett
0: wild. Also fast 200 PS mehr. Aber, und da wird es interessant, Drehmoment unser Fahrzeug, 685 Newtonmeter, als V12 ja. 753. Also ja, mehr aber nur knapp 70 Newtonmeter, obwohl du fast 200 PS mehr hast, zeigt einmal mehr, dass PS gar nicht auch immer das einzige interessante oder der einzige interessante Datenpunkt sind. Dann das Drehmoment macht auch noch mal was aus. Ja, aber das
1: sind ja meistens äh, reduzierte Drehmomente dann tatsächlich, damit einem die Automatikgetriebe dann nicht zerbröselt irgendwie. Also der V12 könnte garantiert mehr. Meinst du? Würde ich sagen, ja.
0: <lacht> Er ist eben halt auch eine ganz Ecke schwerer. Der wiegt wiederum fast 1,8 Tonnen. ja Und dann haben wir auch nicht mehr 50 50 Gewichtsverteilung. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, das war der Ausflug äh, zu den technischen Daten. Abschließend kann man noch sagen, Preis, das ist ein ganz schön schwieriges Thema. Ah, ja, wegen, da kriegen wir Kopfschmerzen, ne? Ja. Und zwar nicht, weil er so teuer <lacht> ist. Das vielleicht also auch, das auch. Auch, aber in erster Linie
1: weil wir gar keine richtigen Preise aktuell finden zu diesem Fahrzeug. Es gibt einen Konfigurator, haben wir schon gesagt. Der ist wirklich schön, mm. aber da wird natürlich nicht gesagt, was der Bock dann kostet am, ja. am Ende. Da Ganz kann man nur alles alles, alles durchexerzieren.
0: Durch so. Ganz klassisch wahrscheinlich, wenn du fragst, was er kostet, kannst du es dir nicht leisten.
1: Ach so, ich frage einfach gar nicht.
0: <lacht> ja, das so soll es <lacht> wahrscheinlich sein. Das hast du hast einfach, ja, da nehme ich noch dieses Carbon-Paket und hier ja. noch diese Ausstattung. Ach so, ja, jetzt kostet der... 200.000, oh, ja. also ich habe einen letzten Basispreis herausgefunden, aber ohne äh, Gewehr, dass das auch noch aktuell ist,
1: 154.000 Euro. Ja, aber wir haben auch gerade eben schon mal drüber gesprochen, also bevor die Aufnahme gestartet wurde, also so wie der bei uns gespeckt war, also locker 180, oder? 100, 180, 190, würde bestimmt. ich auch mal tippen, ja, ja. ja, ja. Und eine kleine, ich muss einmal ganz kurz off-topic, Jan, ja. da draußen. Ein silberner Lexus LC500. Ja. Ich wollte es nur ganz
0: kurz erwähnen. Ja, das ist auch mal wieder ein Exot. Okay. Welche Folge?
1: 66.
0: Das wäre ja gerade erst gewesen.
1: <lacht> nein, oh nein. Ich habe mir eine Folge gemerkt, ohne Witz jetzt, für später. Okay. <lacht> ich habe rausgesucht. Ich habe einfach instinktiv. Äh, ich habe mir noch eine rausgesucht. <lacht> ja. Was es mit dem Lexus auf sich hat, werdet ihr gleich noch erfahren. <lacht> nee, welche
0: war? 49. 49. Oh ich werde vor, es nie dem, vor dem Sportquattro.
1: Ah ja, gut. 50. 51 ja. 205 T16. Siehste, Bitte. <lacht> okay, genug. Jetzt wird gefahren. Das
0: Fahren. Bevor wir losfahren. Mal die Frage, weil ich es wirklich nicht weiß, bist du mal Aston Martin vorher gefahren oder war das dein erster Aston Martin? Das war der
1: erste Aston Martin, okay. den ich jemals in meinem Leben gefahren bin, ja. Krass, dann bist du ganz unbefangen. Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte zu dieser Marke, ansonsten, muss ich gestehen. Hm. Interessant. Ja. Ich glaube, da okay. bin ich
0: nicht alleine. Ich bin schon mal Aston Martin gefahren, ja. ja. Und zwar oh. damals bei Test the Best.
1: Oh, ja.
0: Äh, da waren sogar drei Aston-Marken da. DB11, Vanquish S mhm. und mein Favorite, V12 Vantage S. Also der Vorgänger als V12 S. Ja. Der hatte einen 6 Liter, also ganz genau genommen 5,9 Liter, V12 Sauger, 573 PS und auch damals schon Dogleg 7-Gang-Handschaltung. Und ich schwöre dir, Eine das irre Kombination, weiß ich ne? noch wie heute, am Anfang wollten alle unbedingt mal mit diesem Auto fahren, natürlich. Die wenigsten haben jemals irgendwie Berührungspunkte damit gehabt. Und ab Mittag stand das Auto die ganze Zeit, weil alle gesagt haben, oh nee, ich fahre lieber den DB11 oder nee, den AMG GTR. Das ist ein bisschen einfacher. Und dann habe ich mit dem gedacht,
1: Handschalter, oh.
0: Perfekt, wie nice. Jetzt steht das Auto die ganze Zeit. Und wenn ich zu den Jungs von Essen warten gehe, habe gesagt, kann ich den nochmal fahren? Ja, klar. Dann habe ich viel Zeit mit diesem v Vantage S verbracht. Und das Auto ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Na, einfach wegen des Sounds und diesem gigantischen Motor in diesem kleinen Auto gekoppelt an der Handschaltung. Ist
1: So ein bisschen Cobra-Feeling. Ne? Ja genau. Also großer Motor, handgeschaltet. Ja. Aber, äh, aber Moment mal, wir wollen jetzt hier Vantage V8 fahren. Ja, jetzt wollen wir Vantage jetzt V8 fahren. Aber ich wollte <lacht> ja noch mal kurz flexen. So, ja, ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Also ich keinen Aston Martin gefahren. Ja bitte, dann fahr du mal als erstes. Und da war mein erster Eindruck tatsächlich beim Rausfahren aus der Tiefgarage war ich wirklich beeindruckt, wie zahm sich das Auto fährt. So im Normalbetrieb. Also ich hatte erwartet, okay, das wird jetzt irgendwie giftig sein. Das wird irgendwie Gerade mit diesem V8, das ist natürlich auch schon, ist natürlich auch schon eine Ansage einfach so als Motor. Aber der fuhr sich total zivil. Also man ich bin einfach so rausgerollt, auch so durch die Stadt gefahren. Einfach super easy. Äh, auch durch die Größe natürlich nochmal bedingt. Relativ gute Übersicht für so ein super sportliches Fahrzeug. Muss man natürlich ein bisschen einschränken, klar. Auch so gerade C-Säule ist natürlich schon recht massiv. Aber es ging alles leicht von der Hand. Und ich war erstaunt, wie in Anführungszeichen alltagstauglich der sich fuhr. Mhm.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das liegt zum Großteil tatsächlich an der Automatik. Mhm. Diese Automatik macht, genau wie du sagst, im Stadtverkehr einen super souveränen Job. Also anders, als wir es zum Beispiel von anderen Sportwagen kennen. Gut, der Aventador ist jetzt ein Extrembeispiel. Ja, so, Aber in diesem Auto kannst du einsteigen, du drückst Startknopf, dann D und dann kannst du relativ entspannt fahren. Und das hat mich tatsächlich auch verwundert, denn... Wenn man sich die Fahrmodi anschaut, würde das nicht unbedingt darauf schließen. Korrekt. Es gibt drei Fahrmodi, mhm. die wählt man am Lenkrad auf der rechten Seite aus. Und die Fahrmodi lauten Sport, Sport
1: Plus und Track. Ja, da also, ist die Erwartungshaltung natürlich ganz Aber Ich hätte jetzt auf Komfort, Sport und vielleicht Track getippt. Ja, genau. Aber also Sport... Ist, sagen wir mal, so ein Gentleman-Sport. Genau, das ist quasi der Normalmodus, ist ja. Sport schon. Und
0: für das Fahrwerk, das kann man auf der linken Seite vom Lenkrad nochmal separat einstellen, da mhm. gibt es die gleichen Modi. Das ist so eine kleine Dämpfertaste. Genau, also auch da hast du dann quasi Sport, Sport Plus und Track. Und da finde ich es wirklich verwundernswert, dass das Auto in
1: der Stadt so eine gute Figur macht. Ja, ja. Aber du bist doch Aston Martin schon mal gefahren. die War das doch klar von Anfang an, oder nicht? Ja, eben ja nicht. <lacht> da bin ich ja nur auf der Rennstrecke <lacht> gefahren. Da habe ich ja die anderen Modi gar nicht ausprobiert. Lenkung ist mir auch gut in Erinnerung geblieben. Recht leichtgängig. Eine schöne Lenkung. Also es war wirklich, das war eigentlich so von den Bedienkräften und so, das war alles sehr komfortabel. Und dann noch in Kombination mit den Sitzen auch. ne? Also mhm. da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also wirklich so ein ganz geborgenes Gefühl irgendwie. Nicht so dieses Supersportler. Also es war absolut gar nicht nervös. Nee, absolut nicht. Auch da eigentlich
0: so, wenn man jetzt es nicht drauf anlegt und einfach in Sport und Automatik fährt, hat man da eigentlich auch wieder so diesen schönen Kompromiss aus, es ist immer noch gediegen und edel zu fahren. Aber man merkt natürlich, okay, man hat schon einen gewaltigen Motor da vor sich. Und wenn man es jetzt drauf ja. anlegen würde würde wahrscheinlich auch einiges passieren, aber man muss es gar nicht. Also wirklich für einen Sportwagen in der Stadt sehr, sehr angenehm zu fahren. Federung, muss ich tatsächlich sagen, würde ich eher auf der harten Seite sehen. Nicht unangenehm, aber eben auch nicht wirklich komfortabel, was natürlich auch maßgeblich an den Rädern liegt. 21 ja. Zoll mit 35 oder 30er Querschnitt in dem Fall. Ja. Da gibt es halt auch wenig wegzufedern irgendwo.
1: Ja, Das Chassis ist auch eher von der steiferen Sorte. Also auch da kann man keine, keine Flexibilität erwarten.
0: Nee, aber auch da weit entfernt davon, dass man jetzt irgendwie sagt, dass es unangenehm war, fand ich. Auf der Autobahn muss ich tatsächlich sagen, was das Fahrwerk angeht, äh, hat mir Sport tatsächlich am besten gefallen. Also auf Track fand ich es auf der Autobahn Richtung Bremen, also der A1 teilweise schon echt zu hart das ist eine relativ gute Autobahn. Genau, noch. wollte ich gerade sagen, das ist jetzt noch keine ja. schlechte Autobahn.
1: Ja, Track war wirklich harsch. Ja, oh, sehr oh.
0: hart beim Fahrwerk, mhm. also das ist wahrscheinlich wirklich eher so für Hockenheim oder so abgestimmt, wo du wirklich Topf eben hast. Das ist
1: komisch, ich gerade in England sind doch ja, die genau. Straßen, so wie man das jedenfalls so im Kopf hat, auch jetzt nicht die allerbesten, so diese typischen B-Roads über ja. Land, da müsste eigentlich mehr Federweg vorhanden sein, oder mehr Bewegung. <lacht> Ja, gebe ich dir recht. Also ich bin grundsätzlich auch, jedenfalls was das Fahrwerk anging, habe ich mich doch sehr auf Sport reduziert. Also auf den sozusagen komfortabelsten Modus des, der Dämpferprogramme. Ja, das passt da einfach richtig gut. Ist es dir auch so gegangen? Ich bin auch aus der Stadt raus auf die Autobahn mal, um das Potenzial einmal abzurufen. Weil mhm. man merkt natürlich auch schon in der Stadt, klar, der V8... Da ist, hat man wirklich sehr, sehr viel Kraft unterm rechten Fuß. Also es ist schon, der schiebt auch natürlich in jeder Lebenslage, also vehement an. Und als ich dann auf der Autobahn war, ist mir erst aufgefallen, wie kurz der Pedalweg vom Gaspedal war. Ja. Und dafür eine erstaunliche Dosierbarkeit. Also es war wirklich, ich habe gedacht, huch, ist da so eine Sperre drin, dass irgendwie noch... Kickdown-Funktion sozusagen irgendwie überschritten. Nee, es war einfach ein sehr, sehr kurzer Pedalweg. Hat mich ein bisschen irritiert am Anfang, weil ich so dachte, okay, da war, war gar
0: nicht mehr so viel. Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe es zwar irgendwie wahrgenommen, aber überhaupt nicht äh, irgendwie, ja, ich habe es überhaupt nicht so gemerkt, ist dann eigentlich das richtige Wort, weil genau wie du gesagt hast, man kann das halt trotzdem super fein dosieren das Gaspedal, ja. obwohl der Pedalweg so kurz ist. Und du hast es ja auch schon gerade gesagt, dieser Motor, ne, also der schiebt wirklich brutal an. Also das maximale Drehmoment, das liegt bei 2000 Umdrehungen an und das spürt man auch. Also einfach so ganz subjektiv betrachtet, hat sich das Auto
1: kräftiger angefühlt als ein AMG GTS. Es hat sich sehr kräftig angefühlt. Ja, den direkten Vergleich zum AMG GTS habe ich leider nicht. Aber es ist wirklich, also der Motor ist, so wie du gesagt hast, unten raus super elastisch und oben ab 4000 kommt nochmal richtig so eine Turbokelle dazu, irgendwie gefühlt. Das ist echt, der marschiert einfach nur wirklich prächtig. Ja,
0: der marschiert allerdings, der marschiert richtig, richtig gut. Und was mir dann auch noch sehr gut gefallen hat, das Getriebe, wir haben jetzt ja schon eben gesagt, okay, im Stadtverkehr super verschliffen, super souverän. Und selbst als ich so sportlich gefahren bin, sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landstraße, habe ich das Getriebe fast die ganze Zeit im Automatikmodus gelassen, weil ich das Gefühl hatte, das schaltet einfach in den richtigen Momenten schnell runter, aber es nervt halt nicht. So, und bei vielen Sportwagen ist es dann ja so, es entweder... Super so hypersensibel ist und schon bei der ganz kleinsten Gaspedalbewegung sofort zwei Gänge runterschaltet. Ja. Und diese Automatik von ZF, die war so gut an das Auto oder auf das Auto abgestimmt, auf den Motor. Auch da
1: fand ich besser abgestimmt als das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von Mercedes. Mir ist es aufgefallen, ich bin hauptsächlich im manuellen Modus gefahren, weil wenn ich so grandiose Schaltwippen hinterm Lenkrad habe, dann kann das ich einfach, einfach nicht anziehen. Ja, aber ehrlich jetzt. Und da ist mir auch aufgefallen, also echt ein richtig guter Job, einfach wie schnell das Getriebe reagiert auf Schaltbefehle. Also es war wirklich ein Zug an der Wippe und war der nächste Gang drin. Also es ist echt, das fand ich echt beeindruckend. Gerade wenn es so ein sagen wir mal, so ein GT-artiges Fahrzeug von der Grundeinrichtung sozusagen ist. Also da erwarte ich jetzt nicht mega crispe Gangwechsel. Das kann ruhig ein bisschen verschliffener sein, aber es kann er trotzdem. Das ja, also ging absolut. Zack, 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 durch.
0: Und du musst auch quasi nur an der Wippe ziehen, dann bist du im manuellen Modus und er geht dann auch nicht wieder zurück in den Automatikmodus. Das ist sympathisch. Das da finde ich nämlich, sehr gut. Da genau. musst du
1: nochmal D drücken, genau. dann ist er wieder im Automatikmodus. Genau, also wenn er merkt, hier möchte selber geschaltet werden vom Fahrer aus, dann bleiben wir auch so. So geht's.
0: So geht's, allerdings. Und was außerdem richtig gut geht, ist auch Landstraßenfahren. Und da muss ich sagen, war ich dann wirklich überrascht, weil du hast es ja gerade schon gesagt und wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen, er geht so in diese edle Richtung, vielleicht so ein bisschen so GT-mäßig. Und wenn man da drin sitzt, in seinem Ledersitz, mit den, ganzen, mit den ganzen Annehmlichkeiten, dann hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, dass das ein wirklich ein sportliches Auto ist, was auch sportlich ums Eck geht. Aber vor allen Dingen die Traktion hat mich sehr überrascht. Also er hat ein elektronisches Hinterachsdifferenzial, okay. Aber mit Hinterradantrieb und fast 700 Newtonmeter auf der Hinterachse, das Auto fuhr sich sehr, sehr schön
1: das hätte ich auch so nicht gedacht. Es ist ein richtiges Fahrerauto. Ne? Ja, also man genau. kann es wirklich nutzen. Und es hat auch so eine angenehme Spreizung. Wir haben schon darüber gesprochen, alltagstauglich für so ein sportliches Auto. Ja, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn du den wirklich scharf stellst und gerade so dieser Umstieg von Sport auf Sport plus, also Track für die Straße brauche ich nicht, ähm, da merkt man dann schon, okay, wie krass die Gasannahme sich auch nochmal verändert, weil der echt nochmal so einen Satz nach vorne macht dann plötzlich bei gleichbleibender Gaspedalstellung. Da merkt man dann am Ende, diese Spreizung ist so toll, ne von alltagstauglich. Aber wenn du Sport Plus haben möchtest, dann ist das ein richtig potentes und richtig spaßiges Auto wirklich.
0: Ja, absolut. Also das mit dem Komfort oder der Alltagstauglichkeit, das hat mich nicht so sehr überrascht. Was mich allerdings wirklich
1: extrem überrascht hat, ist, dass das Auto sich viel sportlicher fährt, als ich gedacht habe. Ja, ich hatte, so und jetzt kommt es, ich hatte so ein bisschen Lexus LC500 Vibes. Ja, ja, weil das auch Der Anspruch luxuriös, seriös ist und dann merkt man auf einmal, okay, das Ding ist eigentlich ist das wirklich so, ja, wie so ein, wie so ein Sportler im Anzug. Also der kann dann plötzlich auch Dinge, die man jetzt gar nicht so erwartet hätte. Ja, definitiv. Und dass du
0: sportlich gefahren bist, das habe ich gesehen, als ich eingestiegen bin. Was? Denn die Reichweite <lacht> bei vollem Tank war bei 272 Kilometer. Ja, ich bin ganz
1: sparsam gefahren. Ganz sparsam? Ja, nee, bin winz, ich nicht. Winzigen Tank. Gehe ja. ich dazu. Irgendwann, Jan, irgendwann mache ich das. Dann haben wir irgendwie so ein übelstes Geschoss hier. Ja. Und dann fahre ich so sparsam wie möglich damit. <lacht> Aber nimm mich bitte nicht mit. <lacht> Sags mir einfach danach. Dann. Ich rufe dich dann an. Jan, ich habe Zeit. Wir können lange sprechen. Ist kein Problem. Ich, ich fahre mit 90 über die Autobahn. Irgendwann mache ich das. Äh, Verbrauch? Ja. Nicht Sparverbrauch. Achtung, Disclaimer. 18,4 auf 100 hatte ich. Mm. Ja, das der schlürft natürlich... Massiv weg, ne? Also ja, also angegeben.
0: Ökologisch ist das Fahrzeug nicht. Angegeben sind 10,3, aber das erreicht man Was wahrscheinlich. 10,3, ja. Oh. Ist angegeben. Ja. Also da hast du deinem Namen nicht alle Ehre gemacht diesmal. Nee,
1: muss ich sagen. Wir hatten allerdings auch nicht ganz so viele Kilometer, ne? Nee, genau. Mit wir dem, dem Vantage-Force. Wir mussten ein bisschen mussten die, äh,
0: effektiv sein. Die gut nutzen. Die Kilometer, die wir hatten, mussten wir gut nutzen. Das ja. stimmt. Ja. Also ich habe, ich habe gar keinen genauen Verbrauch mehr aufgeschrieben. Wie so oft denke ich mir so, hey, bei so einem Auto, das soll nicht hochgestochen klingen, aber ob der nun ein, zwei Liter mehr verbraucht, ja, sei es drum.
1: Ich kann halt nicht raus aus meiner Haut. Ich gucke dann halt trotzdem noch mal schnell. Ja, ist
0: doch, ist ja gut. So haben wir wenigstens eine Ansatzweise, so eine, so eine Richtung, wo es hingeht. Was ich allerdings noch sagen kann, ist, wie auffällig dieses Auto ist. Ich wurde ja. sehr, 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 sehr häufig Angesprochen. Gut, dass du das sagst. Allein beim Fotos machen, also ihr könnt sehen, wo ich die Fotos da gemacht habe. Da war nicht viel los und ich war da jetzt auch nicht ewig. Und trotzdem sind allein in dieser Zeit schon zwei vorbeigefahren. Aha, was fährt da draußen? Taubenblauer S6. <lacht> der kommt immer hier vorbei, wenn wir aufnehmen. Ob der uns hört, frage ich mich. Das ja witzig. Wenn du uns hörst, meld dich. Schöne Grüße.
1: <lacht> ja, Sorry. also... Alles gut. Wenig Menschen, aber trotzdem Gleich zweimal äh, angesprochen, ja. ja. Nur dort. Und
0: ansonsten, egal wo ich hingefahren bin, ich war beim italienischen Großhandel, da haben die Leute auch geguckt. Also es fällt extrem auf das Auto, aber, und das ist ja für einen Sportwagen auch nicht immer äh, typisch, nicht negativ. Also zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Es ja. ist eher so ein Interesse, so ein Grundinteresse
1: da, weil viele Leute das Auto nicht kennen. Das ist es, glaube ich. Ne? Man kann es nicht direkt zu oder man sieht nur, wow, es sieht wirklich spacig aus. Irgendwie Auch gerade das Heck sieht halt wirklich aus wie von einem anderen Stern. Und dann wird man halt angeschnackt. Ne? Hatte ich auch an der Tankstelle zum Beispiel. Sollte ja. ich mal drücken? Drücken? Ja. <lacht> Aber habe ich gesagt, ja, ja, Soft Limiter. Ja. Gedrückt wird andermal. Da muss man <lacht> übrigens
0: sagen, wenn man jetzt irgendwo Kritik suchen möchte, dann ist es der Sound. Also er klingt nicht schlecht, es ist ein Sonora V8-Sound, aber mhm. ich habe ja nun einfach äh, den Vergleich zum Vorgänger und da spreche ich jetzt nicht über den V12, der klingt natürlich nochmal ganz anders, aber auch der V8 Vantage Vorgänger, der klang richtig rotzig. Ja. Und wenn man mal so, einen, den gab es ja auch als GT8, die waren nicht ja. so extrem schnell, ja. aber der Sound von diesem Auto. Es war eigentlich Auto, nur Sound. Genau. Ja, ja, das Auto kauft man sich für den
1: Sound. So. Ja. Also da ja, gut, es ist einfach die Zeit. Fand ich aber auch im Innenraum eigentlich ganz gut. So auf, auf der Autobahn war der Motor jetzt nicht super präsent. Beim, mhm. beim Vollgas schon. Dann wurde, wurde es natürlich mehr. Aber ansonsten wirklich auch ein angenehmes, distinguiert britisches Geräuschniveau im Innenraum. Aber eigentlich, ja, so ein, ja, der Turbo V8 Sound, der ist halt grundsätzlich schon ein bisschen eingedämmter jetzt mittlerweile.
0: Wie gesagt, ist Meckern auf hohem Niveau und mir kann es ja auch immer nie laut genug sein. Von daher bin ich ja auch nochmal die Ausnahme. Irgendwann finden wir ein Auto, wo du sagst, das war zu laut. Dann warten wir mal ab.
1: Ja. <lacht> okay. Ja. Zeit für ein Fazit? Ja, schnelles Fazit. Auf jeden.
0: Das Fazit.
1: Also, Aston Martin
0: Vantage. Ich muss sagen, das Auto hat mir schon bei bei der Präsentation 2017 optisch extrem gut gefallen. Bis dann, bis ich dahin dann allerdings keinerlei Berührungspunkte mehr mit diesem Auto hatte. Man mhm. sieht es sehr selten. Ähm, ich bin ihn nie gefahren. Ich saß, glaube ich, nicht mal vorher mal drin. Und um ehrlich zu sein, dachte ich, das ist sicherlich ein schönes Auto. Vielleicht so ein schneller GT, so ein Cruiser. Aber ich habe mir so unterm Strich gedacht, das Auto sieht wahrscheinlich besser aus, als es fährt. Das waren meine Grundgedanken. Mhm. Und ich muss sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Das hat mich extrem überrascht. Also das Auto ist super schnell, aber es lässt sich eben auch richtig, richtig sportlich bewegen. Und, und das ist für mich ja immer ein nicht zu unterschätzender Punkt, es hat diesen Exotenstatus. Und das schon wieder. Ich liebe das bei Autos. So. Ich weiß.
1: <lacht> ich weiß es doch. Okay, jetzt kannst du was sagen. Ja, im Grunde geht es mir ähnlich wie dir. Ich muss meine Meinung revidieren. Ich dachte auch, ja, sieht irgendwie schick aus, aber ob es dann auch schick fährt, man weiß es nicht. Fährt sich super agil, schön leicht die Balance, haben wir drüber gesprochen, also das ist echt ein, das ist eine richtige Fahrmaschine, das Ding. Ja. Und das hätte ich nicht erwartet. Und deshalb sage ich, ich äh, bin sehr positiv überrascht von diesem Vehikel. Echt ja. krass. Also wie beim LC500 auch, so ein bisschen, es war so ein bisschen unterm Radar bei mir und mhm. jetzt mal gefahren. Gut, dass wir es mal gefahren sind. So.
0: Ja, das ist eigentlich das Coolste, wenn man dann mal so Autos fährt, wo man vielleicht vorher einfach wenig oder keine Meinung zu hat oder auch einfach keine Erfahrung. Und dann entpuppen die sich plötzlich als eigentlich so richtig, richtig coole und gute Autos.
1: Und ich finde es ja immer schön auch zu sehen, wie sich bei den Herstellern und bei den Entwicklungsabteilungen sozusagen wirklich jemand Gedanken gemacht hat und wirklich Arbeit an die richtige Stelle investiert wurde. Ich So wie wir gesagt haben, das Infotainment, ja pff, also in einem Aston Martin, ja, was soll's, egal, aber dann merkst du halt, wo die Arbeit hingeflossen ist und merkst, genau. okay, krass, das Gesamtpaket ist einfach überzeugend in dieser Fahrzeugklasse. Absolut. Und wenn ich jetzt nochmal so überlegen würde, hm?
0: wir haben ja schon gesagt, die Konkurrenz ist halt nicht so wirklich greifbar, aber ich hätte den Vantage auf jeden Fall lieber als einen AMG GTS oder auch als einen 911 GTS.
1: Ja, beim neuen 11 GTS bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, finde ich schon irgendwie attraktiv, weil er so undercover ist. Ja, und das ist ja das, was ich dann wieder gar nicht mehr
0: attraktiv <lacht> finde, so siehst du hier in
1: Hamburg an jeder Ecke, aber beim AMG GTS gebe ich dir recht. Okay. das ist nicht mein also das ist nicht mein Fall. Da finde ich den britisch angehauchten äh, Approach sozusagen an dieses Fahrzeugkonzept finde ich interessanter. Ja, sehr gut. Sind wir zumindest teilweise einer Meinung. Gut, das war Folge 74 mit dem Aston Martin Vantage V8 extra nochmal Englisch ausgesprochen Ja, sehr schön Und äh, nächste Folge, die 75 die ist auch schon in wird, der Planung Wird auch sportlich, <lacht> aber ganz anders sportlich Da kann ich auch wieder Fremdsprachenkenntnisse auspacken Ja gut, das kannst du ja immer Naja, geht so <lacht>
0: Aber schreibt uns gerne, was ihr vom Aston Martin Vantage haltet. Wie ja. euch der Wagen gefällt. Natürlich auch, wie euch der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Podcast at autobild.de, das ist die Adresse. Ansonsten gerne auch bei Instagram. Erst fahren, dann reden. Ihr wisst es ja
1: mittlerweile, wo ihr uns kontaktieren könnt. Und macht das ja auch ganz fleißig. Danke dafür. Danke für die heutige Folge, Jan. War ein großer Spaß. Hast du dich gefühlt wie James Bond? Nee, aber ich das nicht. ist auch so dieses, das ist für mich wirklich so ein
0: richtiges Klischee, ja. so S. Martin, man fühlt sich wie James Bond. Nee. Das muss ich aber
1: trotzdem jetzt nochmal zum das Abschluss fragen.
0: Ist gut, aber <lacht> sind wir uns da? 100% einig. Absolut, bis nächste Woche. Alles klar, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao.